0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze prekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We hebben het over Joshua, het zesde Bijbelboek. En vandaag gaan we kijken naar het zesde hoofdstuk. Het gaat over Jericho. Als je het hebt over preken, heb je verschillende soorten preken. Ik ga jullie alvast waarschuwen. Je hebt zeg maar wat pastorale preken, hartstikke mooi... Je hebt soms meer introductiepreken, onderwijs, uitleg. Ook fantastisch, heb je ook nodig. Maar je hebt soms ook van die schurende, irritante, prikkelende geloofspreken. Dat je een beetje in elkaar wordt geschud om weer te geloven, te vertrouwen... uit je comfortzone, uit je box, om te geloven in het meer, in het grotere van God. Nou, om dat elke week te horen krijg je misschien een beetje geestelijk spierpijn van... Maar vandaag val je met de neus in de boter, vandaag is een preek die je best wel irritant mag vinden en vervelend en frustrerend en ah, want dan heb ik het volgens mij goed gedaan, want ik wil mezelf, ik wil ons oprekken in het geloven van het meer van God. Dus als je hier voor het eerst bent en denk je, oh wat een geloofskerk, nou af en toe, af en toe willen we elkaar aankijken en zeggen jongens, laten we echt Volgas geloven in het goede, het mooie van God. Dus ik heb jullie gewaarschuwd. We gaan kijken naar een aantal teksten over geloof. Geloof is zo belangrijk. Hebreeën 11 vers 1 staat, wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid, ook realiteit wordt. En het is het bewijs van de dingen die wij niet, nog niet, kunnen zien. Andere tekst, Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. Deze is heftig, hè? Zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. Wie tot hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Eigenlijk een beetje wat Simon zo mooi deelde. Habakkuk 2, vers 4. Habakkuk, ook een heel klein bijbelboekje. En er staat... De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus niet zozeer door mijn geloof of het geloof van iemand anders. Nee, door jouw geloof. Zijn geloof leven. En dan Hebreeën 11, vers 30. Door het geloof van de Israëlieten zijn de muren van Jericho ingestoord. Dat gebeurde toen ze er zeven dagen lang omheen trokken. Ik denk dat Oscar vorige week al iets heel moois heeft gezegd. Hè? Dat God had beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob het beloofde land. Een eigendom, eigen bezit. En dat nu van Mozes naar Jozua de verantwoordelijkheid kreeg om het beloofde in bezit te nemen. Ik wil twee plaatjes daarin even bekijken voor de geweldige beelddenkers. En dan zie je dat ze hier, hier kwamen ze eigenlijk vandaan. En Jericho is een hele strategische belangrijke plek. Het ligt ook heel laag. Hier is meer gebergte en het ligt vlak bij die dode zee, heel veel water en Jericho wordt ook genoemd de palmstad of de stad van de geuren. Het was een oase, het was een strategische belangrijke plek. En Juist omdat het zo laag lag, moest het wel in bezit genomen worden door de Israëlieten. Want laat staan dat ze dachten van nou Jericho laten we links liggen en we gaan gewoon de berg in. Er kon de tegenstander hun achterna uh, komen en hun in de bergen een verrassingsaanval doen en dan... Waren ze wel in het beloofde land, maar hadden ze er niet lang van kunnen genieten. Dus het innemen van Jericho was superbelangrijk. Het volgende plaatje laat dat nog een beetje zien. Daar kwamen ze vandaan. Vorige keer die oversteek gehad, het beloofde land in, Geelgal. Nou, dat is ook een heel mooi verhaal. Maar Jericho was strategisch, was belangrijk, kon je niet uh, omheen. En dan gaan we kijken naar de eerste bijbeltekst van Joshua 6 vers 1. Dan nou, waren ze in het beloofde land en dan denk je, nou, dan wordt het leuk, dan wordt het makkelijk. Nou, nee. De poorten van Jericho werden zorgvuldig gesloten gehouden, omdat de inwoners bang waren voor de Israëlieten. Niemand mocht naar binnen of naar buiten. Nou, het was geen corona. Ze waren bang voor de Israëlieten en ze hadden die grote muren, zodat ze er niet naar binnen of naar buiten konden. En ik denk dat... Die muren kan je ook heel symbolisch zien. In het leven van alle dag als christen leven we in zekere zin in het beloofde land. We leven in het land wat God ons heeft gegeven. En tegelijk heb je soms van die muren, van die blokkades, van die beren op de weg. En daar wordt Jozua ook mee geconfronteerd. Die hoge muren. En je hebt allemaal hoge muren in je leven. En eigenlijk kan je die hoge muren kan je, dat kun je zien als. ...obstakels, moeilijkheden, hindernissen, gebreken, tekortkomingen. En eigenlijk kan je daar op twee manieren naar kijken. Soms, en dan doe ik even mijn hulpverleningspastorale petje op... ...voor de mensen die mij kennen, ik ben hulpverlener in het dagelijks leven. Soms is het dat je bepaalde situaties mag accepteren. En soms zijn er situaties dat God zegt, ik wil leren dat je ermee om moet gaan... Voor mezelf misschien een heel zielig voorbeeld, maar toen ik tien jaar geleden erachter kwam dat ik een bril moest dragen, vond ik dat echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Elke bijbeltekst dat Jezus een blinde genas, heb ik gelezen, geproclameerd... Uh... Uh, mijn handen op laten leggen, uh, gezalfd, uh, nou nog net niet gespuugd, weet je. Alles gedaan, weggestuurd. Niet mijn ogen, maar de, de zwakte van mijn ogen. Omdat ik dacht: van ja, ik wil een man van geloof zijn. En ik heb me altijd geïrriteerd aan die genezingsbedienaren. die dan uh, uh, fantastische wonderen en tekenen deden, maar zelf een bril droegen. En ik dacht: ja, je hebt het natuurlijk niet in de hand. Maar het is niet echt congruent. Ik wil wel een beetje consequent. Moest ik zelf een bril dragen? Ik zei, nee, heer, dat kan niet. Hoe kan ik nou zeggen, hemel op aarde, maar ik heb wel mijn bril nodig? En dat is niet handig. Ik dacht, ik wil dit niet accepteren. Je bent voor mij gestorven. En de streamer. Op een gegeven moment zei God van, misschien is het een idee dat je gewoon begint te danken of dat je een bril kan kopen. Denk ik denk, oh ja. En toen zei ik, oké, okay, heer, ik wil gewoon leren. En danken, ja, dank u wel voor brillen, voor dingen, voor glazen, geweldig. Nog steeds stiekem af en toe bid ik, of als er een genezingsdienst is, dan zeg ik, heer, ik ben het niet vergeten, ik hoop u ook niet. En misschien komt het nog een keer goed. Maar dat is zo'n muur, zo'n blokkade van omgaan met, accepteren van. Maar is het niet zo dat wij soms het te makkelijk de logische oplossing vinden? Dat het gemakzuchtig soms kan zijn dat je denkt van nou, die muren, die obstakel, die beren op het weg, het is... Zoals het is. Dat je denkt van nou, dus je kijkt naar die muur, die grote muur van Jericho in jouw leven. En je denkt, ja joh, het is gewoon onmogelijk. En die muur, misschien kunnen we er even naar kijken, het volgende plaatje. Uh, even kijken. Ja, die muur, die kan ook spreken. Eigenlijk heeft die muur in je stem ook een leven. Dat je denkt, ik ben die muur die zegt, ik ben zo sterk. Ik ben zo krachtig. Ik ben zo machtig. Hier kom je nooit overheen, hier breek je nooit door, je kan nooit verandering. Kijk eens hoe groot ik ben en hoe klein jij bent. Die muur in je leven kan spreken. En ik weet niet wat jouw muur is, wat is jouw obstakel? Misschien een situatie met je gezondheid, een situatie met je baan, een, 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 een situatie met je emoties, een relationeel met je familie, een andere situatie. Dat je denkt, die muur is zo hoog, daar kom ik nooit, nooit doorheen. Ik kampeer maar buiten en uh, daar is ook leuk. En dan kan het gebeuren dat God opeens begint te spreken over die muur. Dat God zegt: Van jij accepteert die muur, maar die muur, daar wil ik wat mee. Ik wil hem slopen. En um, nog één voorbeeldje. Mijn vrouw en ik hebben heel lang in een heel klein flatje gewoond. En uh, we deden ons best om daar uit te komen en te verhuizen. We hadden gesprekken met, uh, met van die financiële mannetjes en makelaars die er allemaal verstand van hebben. Ik helemaal niet. En eigenlijk, uh, mijn baan was net kapot gegaan, uh, nou, waar we ook aanklopten, het was helemaal onmogelijk. Het kon niet. Het kon niet Kon niet verhuizen, onze flat stond heel erg onder water. We moesten het natuurlijk accepteren, weet je? Kon, we konden nooit weg, het, het lukte niet. Ook familie konden tot een bepaalde gradatie helpen, maar niet het geld en de middelen die we nodig hadden. En op een gegeven moment was ik zo'n beetje, ja, ik, ik, ik was het aan het accepteren. Ik zei, nou ja, het kan altijd slechter niet ideaal, kinderen met z'n tweeën, een heel klein stapelbedje, maar het is zoals het is. Tot ik opeens ergens aan het fietsen was, en opeens sprak God over de situatie. En eigenlijk vond ik dat heel irritant, dat God me een opdracht gaf. Ik denk, ja, dan moet ik hem gaan geloven en gaan vertrouwen. Dus ik deelde dat met Vera, en toen dacht ik, ik doe dat alleen niet zozeer, omdat ik geloof dat het uitkomt, maar ik wil niet ongehoorzaam zijn. En toen zei ik, heer, ik kan het gewoon niet geloven. De, 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 de buurvrouw, die heeft haar huis al zes jaar te koop staan, er is er één, twee mensen wezen kijken... Ik, ik geloof het gewoon niet. Ik geloof het gewoon niet. Ik kan zo lekker eerlijk met God praten. En dat God zegt, ja, maar er is een vader, die gaat het kopen voor zijn dochter. Dus ik zei tegen Vera, en God zei van, zorg dat er een bord in je tuin komt. Zelfs dat had ik geen geloof meer in. Nou, geregeld, bord in de tuin. En inderdaad, de eerste die kwam, dan hadden we een helemaal te huis natuurlijk netjes schoongemaakt gepoetst. Een, een, een vader die het zou kopen voor zijn dochter. En dan heb je ook zoiets van... Um, Oké, okay, dit is het. En die persoon zei nee. En toen zei ik, nou, we gaan niet verder schoonmaken tot er weer een vader komt die het koopt voor zijn dochter. En inderdaad, bij de vierde keer een vader die het kocht voor zijn dochter. En we hebben een hele goede prijs voor gekregen en we konden verhuizen naar een fantastisch huis. Maar het was, ik had die muur in mijn leven, in mijn denken geaccepteerd. Het is zoals het is en we kijken over vijf jaar wel weer. En dan God begint te spreken over die muur en je begint te schudden en uitdagen: geloof. Geloof voor het meer, geloof voor het andere. En... Uh, dan gaan we kijken naar de tweede tekst. En dan zegt God tegen Jozua eigenlijk iets heel, um, iets heel irritants misschien, vers 2. Daar staat, toen zei de Heer tegen Jozua, zie, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw handen gegeven. Nou, dat zie in het Hebreeuws is raar, dat is eigenlijk iets van begrijp het, pak het, snap het, geloof het. Dus Jozua moest niet kijken met natuurlijke ogen, maar die moest anders kijken naar de situatie. Hij zegt, ik heb je de koning en zijn soldaten in je handen gegeven. En dan zie je, en dan kijk je naar die muur, en dan zie je daar de koning, misschien wel Jozua en al die soldaten, dan denk je, heer, waar heeft u het over? Ik snap het niet, ik begrijp het niet, ik weet niet waar u het over heeft. Tegenstanders in mijn handen, waar dan? Hoe dan? En God daagt Jozua uit om te gaan staan in geloof. Jozua... Geloof mij. Jij kan het niet, maar ik kan het wel. Vertrouw mij. Geloof mij. De vijand is onder je voeten. Je hebt de vijand verslagen. Je hebt de overwinning. In het natuurlijke nog niet. Maar het is al gebeurd. God is anders in de tijd, in een andere realiteit. Het is gebeurd. En dan gaan we kijken naar vers 3. Daar staat, u, dan zegt Joshua van... hoe krijgen we dan wat u beloofd heeft? In de realiteit. Hoe gaat het gebeuren? U zegt dat wonder is al gebeurd... En het wonder is in een natuurlijke onderweg, maar hoe dan? Wat moeten we doen? Hoe mogen we gehoorzamen? Hoe mogen we afstemmen met u? En dan zegt God het volgende tegen Joshua. Uw leger moet zes dagen lang, één keer per dag, om de stad, ongeveer een uurtje, heen trekken. Gevolgd door de zeven priesters die voor de ark uitlopen en ieder een ramshoorn dragen. Op de zevende dag moet u zevenmaal rond de stad trekken, terwijl de priesters op een ramshoorn blazen... Jozua, beval het volk. Er moet volledige stilte in acht genomen worden. Laat niemand zijn mond open doen tot ik zeg tegen u, juichen en juich dan. Nou, hoe krijg je de muren naar beneden? Leuke vraag, goede vraag, Jozua. Dus hij geloofde in het wel. Maar zegt, Heer, hoe kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we partnerschap hebben met, 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 met u? En dat is ook waar jij misschien tegenaan loopt, de muur. Vraag aan God, bid aan God, Heer. Hoe mag ik partneren, overeenstemmen, samenwerken met u? En dan zegt God iets heel vreemds, iets heel onlogisch, iets heel aparts. Iets wat niet zo strategisch is. Namelijk eromheen lopen. En misschien hadden ze gedacht, bouw ladders, bouw een stormram, midden in de nacht, een soort trampoline en dan spionnen erover. Nee, nee zegt God, van ga eromheen lopen. En weet je, God kan eigenlijk op twee manieren, heel zwart-wit, ik hou soms van heel zwart-wit, op twee manieren spreken. Soms echt heel vreemd, heel raar, heel onlogisch. Nou, toetsen dan, maar God kan zo spreken. En het is natuurlijk niet altijd zo, hoe vreemder en gekker, hoe meer van God. Die mensen zijn ook, hoe meer en gekker het is, hoe meer het is van God. Nee, dat is altijd niet zo. Want de andere kant is soms ook waar, hè, dat God zo normaal spreekt, zo gewoon, zo nuchter, zo ABC... Dat je bijna denkt, nou dit is zo simpel, wat we nu gaan doen, kan het wel van God zijn. Ik kan het wegvegen. God spreekt soms zo, is die bijna een Nederlander denk ik, zo nuchter van joh, als je dat wil, die stap en die stap en dan is dat die uitkomst. En dat je bijna denkt, is dat echt van God? En God spreekt soms heel normaal. Maar de andere kant is het ook zo, dat God denkt, heer, heb je dat bedacht vanuit een andere planeet? Ja, tuurlijk heb ik dat bedacht van een andere planeet. Ik kijk het totaal anders. Want ik ben God en ik wil dat jij je verstand soms laat knetteren en mij vertrouwt. Je hart instemt met wat ik tegen je zeg. En uh, even kijken. Wat ook zo apart is, dat Joshua niet urenlang uitleg krijgt van God hoe te doen. Hij mag gewoon gehoorzamen. Hij mag die stappen innemen. Maar wat dat wel uh, essentieel is dat God zegt van in dat gedeelte van neem de ark van het verbond, dat was die gouden kist waar Gods glorie, Gods tegenwoordigheid op rustte, neem die mee, ongeveer 14, 15 keer staat, neem de ark, Gods tegenwoordigheid mee. En als jij overwinning wil voor je, voor je huwelijk, voor je relatie, voor je gezin, voor je kinderen, de tegenwoordigheid van God is zo belangrijk. Dat hebben we gezien in de gebedsweek, Velen van jullie waren er, was fantastisch, zaterdag, hartstikke mooi, maar we zochten de tegenwoordigheid, Heer, wil willen dicht bij u zijn. We willen heel dicht bui zijn in gebed. En vanuit daar gaan handelen en bewegen. De ark van het verbond, de tegenwoordigheid van God, is zo key om overwinning te bereiken. En dan zegt God eigenlijk twee dingen. Van eerst een, zes keer in stilte eromheen lopen. En dan die zevende dag nog zes keer. En dan de zevende keer trompetten, blazen, blazen, uit je dak gaan. En ik denk die soldaten, als je weer twee groepen hebt, dat die ene groep zou denken van, oh wat een goed idee, heerlijk. Rust, stilte, wandelen, past bij me, is mijn karakter. Goed gedaan God, lekker wandelen, uurtje rond de muur, prima. Zonnetje erbij, zand, strandje, prima. Dank u, lekker rust, stil. En er andere groep soldaten die zeggen, ja dat ben ik helemaal niet mee eens. Ik wil vechten, ik wil knokken, ik, ik ben in vorm, ik heb niet voor niks mijn, mijn zwaard geslepen, ik wil actie in de tent. Kom op heer, hoe kunt u dit nou vragen? Maar dan een paar dagen later verandert het opeens. Dan zegt God tegen die stille mensen, hé hey jongens, uit je comfortzone. Iets wat je misschien nog nooit hebt gedaan, wat je eigenlijk niet wil. Maar ik vraag gehoorzaamheid. Juich, zoals je nog nooit hebt gejuicht. Schreeuw, kruis, blaas, zoals je nog nooit hebt gedaan. En dan, ja maar ik heb er niet zo'n goed gevoel bij. Ik weet niet of het werkt. Allemaal dat. En God zegt van, joh, soms vraag ik gehoorzaamheid wat bij je past. Soms vraag ik gehoorzaamheid wat nog niet bij je past, wat je moet leren. Maar stille soldaten, ik wil dat je juicht, dat je springt voor overwinning. Net zoals die ene gast die zich moest pakken onderdompelen in de Jordaan voor de overwinning, voor zijn genezing. Was hij niet van plan, mijn gehoorzaamde zachte doorbraak. Maar ook die andere kant, dat die andere soldaten zoiets hadden van, hè hè, eindelijk snapt God hoe we kunnen overwinnen. Met schreeuwen, met juichen, met uit ons dak gaan, hoe meer herrie, hoe luidruchtiger, hoe geweldig. En beide zijn nodig. Ik, mij interesseert het totaal geen fluit. Of ik nou stil moet zijn of moet juichen voor God, interesseert me niks. Ik ben geroepen en jij bent geroepen om muren voor jezelf en voor de ander neer te halen. Wat maakt het uit als het af en toe niet goed voelt? Zo so wat? We willen dat muren, blokkades, belemmeringen, verslavingen gebroken worden. We willen dat bestemmingen van bedrijven, van jullie huwelijken, dat het inkomen... En ik heb zelf wat ik, een zonde die ik heel vaak heb moeten beleiden, een paar jaar geleden, dat ik zei, Heer, waarom moet het zo naar mij smaken? Het was fout. Ik heb geen doorbraken gezien in mijn leven van anderen, omdat het allemaal op mijn manier moest. En God wint wel hoor. God zegt, oké, okay, jij wil niet juichen, jij wil niet stil zijn. Ik heb de tijd, ik heb de eeuwigheid. En dat, tot, tot ik zeg, oké okay, Heer, ik ben zo wanhopig. Ik wil gehoorzaam zijn, al moet ik stil zijn. Al moet ik juichen, al moet ik iets doen wat heel logisch is, of al moet ik iets doen wat heel onlogisch is. Ik wil uw koninkrijk, zoals in de hemel, zo op aarde, wil ik zien. <kliek> um. Dan die stilte. Waarom die stilte? Het grappige is dat God niet soms uitlegt waarom we stil moeten zijn. Maar er is kracht in stilte. Ik heb ontdekt, in stilte zit heel veel overwinning. Stil te zijn bij God is enorm krachtig. En soms denk ik wel eens, toen ik deze tekst las, van... We kunnen soms als mens elkaar positief beïnvloeden, maar ook negatief beïnvloeden. Laat staan dat die gasten wel mochten praten met elkaar. Misschien, laat staan dat ik erbij zou lopen, en ik ben natuurlijk een postmoderne Nederlander, en ik zou wel mochten praten. Misschien dat ik als ik tien minuten aan het praten was, dat ik zoiets zo zou hebben... Hey, uh, nou, laat staan uh, Pietje of zo. Hé hey, Pietje, die Jozua is eigenlijk wel een jonge leider. Heeft hij echt wel Gods stem verstaan? Want kijk eens naar die muren. Ik zie niks gebeuren. Of Jozua, Ik heb er niet echt een goed gevoel bij. Het kan nooit echt van God zijn. Of, hé, hey, wie kent er nou één verhaaltje in de Bijbel dat je moest lopen en dat de muren neerhaalden? Kan nooit Bijbels zijn wat Jozua aan het doen is. Het is echt niet Bijbels hoor. Zullen we stoppen? Zullen we teruggaan? Jozua, ik ben Korstian en ik weet alles altijd een beetje beter. Hier heb je een stok, weet je nog bij Mozes? Hint, hint. Ga er eens tegen aanslaan tegen de muur, net zoals met die zee. Misschien kan dat helpen, weet je? Maar Jozua, je had het gehoord van God en het volk mocht instemmen. Fantastisch. God kan origineel werken. God kan in jouw leven op een manier werken zoals hij nog nooit eerder heeft gedaan. Soms doet God precies hetzelfde. En soms doet hij totaal anders. Een andere bijbelleraar, die zei een keertje over deze tekst, dat ze stil moesten zijn. En die zei, het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van een bijbelleraar, dus excuus. Die zei, um, we weten dat er geen vrouwelijke soldaten in die tijd waren. Hij zegt, al was dat wel zo, dan was dat uur stil marcheren, misschien een grote wonder dat, dat die muren neervielen. <lacht> niet mijn woorden, verklaring van een bijbelleraar. <lacht> zo, lekker verstoppen hè. Maar er is kracht, er is kracht in stilte. En ik geloof dat misschien hier mensen zijn, die eigenlijk enorme roeping en bestemming op hun leven hebben. Enorme roeping en bestemming. Maar dat je vertraagd bent. Dat je achterloopt op het schema van God. En misschien is dat pittig, omdat je weigert in de stilte van God te komen. En dat God zegt, zoon en dochter, je had al hier moeten zijn, maar je loopt achter. Op je roeping, op je bestemming, op je talent, op je zalving. Maar... Ga de stilte inzoeken. Ga de stilte in zoeken. Misschien een weekend in het klooster, of iets anders. Zoek de stilte op en zoek mij. Wees stil en weet dat ik God ben. Kom in de stilte. Dan gaan we naar het volgende plaatje. We slaan er gezien de tijd uh, wat over. Dan gaan we naar een spelletje van Tetris. Ik weet niet of uh, jullie dat spelletje nog kennen en of er uh, spelletjesfreaks zijn hier. Spelletje Tetris. Nou, voor de, voor de jonge generatie die dat misschien niet kent, dan had je als je hier dan dezelfde kleuren had, laat staan dat dit allemaal geel was, dan, bam, dan plopte dat zo weg. Wie kent Tetris nog eventjes? Tegen, ah, nog best wel veel, dat is best wel leuk, voel ik me niet zo alleen. Eh, maar dat Tetris. Zou niet eerlijker zijn als God eigenlijk ook een beetje aan Tetris had gedaan met die gasten van Israël. Wat ik bedoel, laat staan dat staan die, dat, die, dat die muren ongeveer 20 meter hoog waren. En als ze dan een rondje hadden gelopen en ze waren weer terug, dat God even een knipoogje gaf. Dat God even bemoedigde en zei: Nou jongens, jullie hebben één rondje gelopen van die muur van 20 meter, twee meter eraf, bovenaan. Pfft. En dan, jij, je hebt het goed gedaan. Ja, dan heb je zin in morgen, weet je. Als God aan tetris doet, van hé, hey, je hebt ervoor gebeden, je hebt ervoor gevast, je bent uitgestapt. Bam, twee meter eraf. Iedereen zichtbaar, Jozua blij. En soms kan God zo werken, dat hij een beetje aan tetris doet. Dat je een stap maakt en dat je al in het natuurlijke ziet van, hé, hey, ik ben erbij. Je bent goed op weg, je bent bemoedigd. Dat je die muur twee meter naar beneden ziet. Maar God is God en soms doet hij niet aan tetris. Dat vind ik heel vervelend. Dat vind ik echt heel vervelend. Dan zeg ik, heer, doe aan Tetris. Ik heb niet zoveel geloof. Laat die muur gewoon twee meter zakken en de volgende week weer. En de volgende keer doet hij niet altijd. Misschien omdat als die muur dan op vijf meter was, dat opeens die tegenstanders eroverheen konden springen en een verrassingsaanval doen. We weten niet, maar we geloven wat we net gezongen hebben. Geweldige tijd van de binding, dat God aan die andere kant bezig is. Dat hij aan de andere kant voor ons aan het strijden is en werkt. Dus God doet niet altijd aan tetris. En weet je, de stem van ongeloof die zegt: zie je, jij doet zo je best. Je bent zo aan het bidden, aan het Bijbellezen, aan het vergeven, aan het doen. Maar er is geen muur die aan het splitten is, die naar beneden gaat. En toch zegt God: blijf staan in geloof, blijf volharden, zet door, vertrouw mij. Het is wel makkelijk om te geloven als je ziet dat die muur, tchik 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 tchik. Ja, dan loop je nog een rondje. Nee, maar God zegt: vertrouw me, geloof mij en ga staan in. Geloof en ongeloof, zegt die is precies hetzelfde. Niks verandert. Maar geloof zegt, er is een wonder bezig. Er is een wonder onderweg. Nog een zijstraatje, een wielrennenplaatje. Wie houdt hier van uh, wielrennen echt doen, zeg maar? Ja, Corné, uh, Jos, nog wel meer misschien? Nog daarachter, super. Wie houdt van mountainbiken? Ook een paar, super tof. Wie vindt het vooral leuk om te kijken? Halleluja, ja, oké. Okay. Nou wat zo leuk is, als je bijvoorbeeld de Giro kijkt, of de Tour de France, dan kun je dan linksbovenin, kun je een beetje kijken, sinds weet ik een paar jaar, hoeveel kilometer er nog moet, hè? en dan soms komt er zo'n schemaatje, en dan zeggen ze, nou ze hebben kool zoveel gehad, en ze hebben nog zoveel calls te gaan, en uh, ze verwachten dat ze om vijf uur of zes uur binnen zijn. Dan kun je precies zien hoe ver je bent, in je finish. En ik heb wel eens gedacht, van: zou het niet zo'n Fijner zijn en dan gingen minder mensen de kerk uit en dan gingen minder mensen God verlaten. Als bij een doorbraak dat ook zo was: dat God precies zegt van, joh, voor jouw doorbraak, voor jouw overwinning, voor jouw genezing, voor jouw bevrijding, nog, uh, nog, nog twintig keer bidden, nog uh, tien kerkbezoeken, nog uh, drie conferenties. Uh, nou, nog twee keer zonder beleiden en nog één keer een boek lezen. En dan, uh, ding, 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 doorbraak. Dan ben je, finish, jee, zoveel laps te gaan. En soms kan God ook zo werken, dat je weet van, oké, okay, we zijn er bijna. We, we geloven dat God komt met een oplossing, met een doorbraak, met een verandering. Maar soms niet, heb je geen idee. <laughs> heb je geen idee, moet ik nog één kilometer of honderd kilometer? Geen idee, maar dat je mag geloven, mag vertrouwen... We gaan het halen. En soms heb je elkaar daarin nodig. Dat je denkt, ik weet niet of het nog 10 kilometer is of 20 kilometer. Maar ik wil dat die broer, die zus het gaat halen. Hoe kan ik mijn tijd, mijn geld, mijn energie geven en helpen en steunen. Zodat die ander zijn muur neerhaalt. Ja? Ik heb bepaalde doorbraak in mijn leven gehaald. Omdat andere mensen zeiden, kors steun op mij en ik bid voor je en ik help je en ik sta achter je. En we weten niet hoe lang het duurt, maar ik ga net zo lang met jou mee. Ik bid net zo lang met jou mee, ik bemoedig je net zo lang tot je de finish hebt bereikt. En dat is gemeente zijn, dat is connectgroep. En misschien is het een, een, een offer en soms is het heel leuk. En soms haal je er zelf wat van uit om een ander te steunen om bij de finishlijn te komen. Laatste bijbelgedeelte, Joshua 6. Vers 15, en die staat, op de zevende dag stonden ze op, en zodra het licht begon te worden, en ze trokken op dezelfde manier om de stad heen, maar nu zeven keer. Alleen op die dag trokken ze zeven keer om de stad heen. Toen ze voor de zevende keer om de hoorn geschoold rondgegaan waren, zei Jozua tegen het volk, schreeuw, want de Heer geeft jullie de stad in handen. En de priesters bliezen op de horns. En het volk begon meteen, dat woordje meteen hou ik van, meteen, meteen te schreeuwen, meteen luid te schreeuwen. En toen stortte de stadsmuren in en kon iedereen rechtstreeks de stad binnendringen. En zo veroverde zij Jericho. In, het, uh, in de Joodse kalender heb je het nieuwe jaar, dat heet Rosh Hashanah, het nieuwe jaar. En er wordt in een synagoge honderd keer op zijn shofar geblazen als teken... Nieuw seizoen, nieuw seizoen. En eigenlijk die muren stonden nog precies hetzelfde, maar er werd geblazen. Geblazen in geloof in vertrouwen, er komt een nieuw seizoen. Er komt een nieuwe periode, er komt een... het beloofde van Abraham, Isaac en Jacob wordt in bezit genomen. En ik hoop voor jouw leven, voor jouw talenten, voor jouw kwaliteiten, voor jouw relaties, voor jouw vriendschappen. Daar waar de muren zijn, daar waar de blokkades zijn om weer opnieuw te gaan staan in geloof. En weet je, je mag met God heel eerlijk zijn. Heer, ik geloof een beetje. Kom een ongeloof te hulp. Ja. En uh, die muren in ons leven, die kunnen soms zeggen het is onmogelijk. Maar God zegt, voor mij is alles mogelijk. En God zegt, van, voor degene die gelooft, is het mogelijk. Ik wil vragen om te gaan uh, staan. En dan uh, wil ik bidden. Vader, ik wil u danken dat u met, uh, met twijfelaars, zoals ik, dat u nooit opgeeft. En dat we mogen gaan staan, misschien heel enthousiast, misschien heel rustig in geloof. Heer, en, uh, u bent de God van wonderen, u bent de God van genezing, u bent de God van, van bevrijding, u bent de God van uh, het onmogelijke. Heer, en we willen gewoon zeggen van vader, help ons opnieuw, help ons opnieuw. Om te vertrouwen. Al zijn die muren soms zo bedreigend, zo intimiderend, zo heftig, zo koud en kil. Vader, we willen gewoon bidden of u woorden op dit moment van geloof wil spreken. Geloof komt door het horen van het woord van Christus, door het Logos woord, door het Rema-woord.